0: Vamos estar uma a falar da Islândia.
1: Não pá, isso é, não, não ah. quer que passes por isso. Uh, isso é mais, depois as pessoas ouvirem o terapia de casal e sabem tudo sobre a Islândia. Acho que não vou ah. estar-te a amassar com pormenores. Não,
0: amassar não. Mas gostaste da Islândia?
1: <risos> gostei muito, gostei muito. Uh, foi por isso que nós fizemos um episódio de Mailbag a semana passada. Uh, espero que tenham gostado do nosso episódio de Mailbag, a responder às vossas perguntas. Acho que foi um bom episódio. Eu já sei Adoraram. que eu abordado por várias pessoas uh, no teu trabalho como DJ no Roterdão que vão ter contigo e te dizem o não. meu amigo Pedro. Ah, ou és muitas
0: pessoas também. Bom, não são multidões, mas uh, tem acontecido e gosto, e gosto quando fazem. Portanto, se, se me virem lá ou em algum sentido, podem, podem vir dizer lá porque é sempre simpático. Mas, claro,
1: uh, eu próprio quando te vejo, eu digo isto. As pessoas acham que isto é só o genérico do nosso podcast, mas não. Eu sempre ah, começam a não, falar é contigo, eu digo isto.
0: É verdade. Já não posso ouvir, mas da tua parte, das pessoas, as pessoas <risos> sim, <para.
1: risos> Sim. Um, ora, como o Pedro disse muito bem, uh, eu estive na Islândia nos últimos nove dias, dez dias. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu trago coisas para este podcast, mas ainda não estou totalmente inteirado do que se tem feito ao nível audiovisual. Por exemplo, ainda não vi Berra Tiveste console.
0: a ler, já percebi. Tiveste, Tive Tens ler. livros. L tem Lieses livros, palavras, tenho
1: audiolivros e tenho uma surpresa. Mas... Um, Uh, ainda não vi Better sol Estou uh, atualizado no Moon Knight Porque vimos isso hoje ao almoço uh, Porque a Rita gosta muito do Moon Knight E eu também, portanto estou atualizado no Moon Knight Mas Better Call Saul, que era a grande joia da coroa Das estreias desta semana, eu não, não vi ainda Portanto temos que falar para a semana, Pedro Espero que não seja um problema Sim.
0: Não, não, eu de, só vi o primeiro, saíram dois saíram dois uh, vou, A única coisa que eu vou dizer é Senti falta De, de, um, de um recap No início porque estamos tipo, há dois anos sem há dois anos, não sei se não é mais até, sem sol e aquilo no início eu estava tipo, ah, quem? Okay. Pera, quem? Okay. O que é que tinha acontecido? Ah, ia yeah, mais ou menos.
1: Eu lembro-me que houve um ataque tempo. à casa do Lalo para matar o Lalo yeah.
0: e o Lalo conseguiu consegui Mas eu só me estava isso, parecia que estava a me lembrar disso há aos poucos, parecia que tinha sofrido o ataque, porque eu estava a juntar as peças aos bocadinhos uh, hum. por dois anos. Mas mas foi isso, foi só foi, só... foi fixe rever aquela gente, tinha saudades sobretudo do sol, mas também da...
1: É pá, é bom da... que, que aproveites porque última temporada e vão ser é. quantos episódios?
0: 8, 10. 8 ou 10. Se não disseres 6, eu vou ficar chateado, mas acho que é 8 ou 10. São 13. Ah, yay! Ok, bom.
1: Esta temporada vai ter mais 3 episódios do que é costume.
0: Muito bem. Todas Fico as temporadas
1: feliz. têm 10 e esta vai ter 13
0: e por exemplo lá já não vai entrar em nada Pode, depois falamos para a semana mas tinha saudades das coisas que o Sol faz e das relações que ele tem e das pessoas à volta dele
1: exatamente, boa para a semana falamos com calma dos dois episódios que estrearam uh, quem sabe três porque entretanto vai estrear mais um e eu agora vai,
0: deve, vai ser um de cada vez ou será que saem sempre dois? Né? não, não
1: é um de cada vez ah. sempre às segundas-feiras
0: sim senhor então para a semana até já falamos de três
1: exatamente, para a semana falamos de três tranquilo e vamos é. à nossa conversa de Baracol Sol sol em dia um, não sei se tu tens mais coisas assim de atualidade ou que tenham saído agora coisas que uh, tenho
0: que eu comecei a ver a série nova da HBO Max intitulada Tokyo Vice uh, e tenho a dizer que estou a gostar bastante Tokyo okay. Vice é, que é, é uma okay. série então é baseado num livro que é baseado na história verídica do seu autor, que é uma, um, um plano chamado Jake Adelson, que é interpretado pelo... Este nome é tão estupido que eu tenho que sempre confirmar. Ansel Eggert? Ansel Eggert? Pronto, já que começou. O...
1: Já que começou a xenofobiazinha
0: aqui. É, não é xenofobia, não é, ele é muito branco e americano. Uh, eu acho que é Ansel Eggert. É o o gajo do Baby Driver.
1: Sei perfeitamente quem é que é. E acho que é assim que se lê. Ah. Ansel...
0: Ilgort Il Certo, bom, ele faz o tal do Jake Edelson que foi o primeiro estrangeiro a trabalhar num jornal eh, japonês, num, 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 num jornal específico de Tóquio que claro que está -me a me falhar ou não, não é, tipo, o maior jornal de Tóquio que tem tipo 12 milhões de leitores por dia, uhum. e Tóquio e o Japão já parece uma cidade muito fechada, então o facto de ele ter sido o primeiro estrangeiro a, a trabalhar lá ele mudou-se para lá, aprendeu a falar japonês, queria entrar na cultura uh, epa, e a série depois, é muito do ponto de vista dele, mas é tem jornalismo, tem polícia e tem a máfia, tem o Yakuza E okay. é, ele começa a investigar crimes, ele, tem, ele entra para o departamento de, de crimes da, do jornal. E, pá, então, um olhar estrangeiro sobre uma, a cultura de Tóquio, que parece um país fascinante, que eu sempre tive curiosidade. A série é aquele que eles chamam de slow burner: as coisas acontecem com muita calma, vais conhecendo muito bem os personagens, vais, vais gostando de toda a gente que está ali, vais -te inteirando daquelas pessoas primeiro episódio realizado pelo Michael Mann, realizador do Hit, que uhum. nós já falámos no nosso Film Club, e realizador do Collateral e de mais uma série de coisas, portanto tem um pedigree, e para ser visualmente, uh, tem aquela, aquela, tu vês o dinheiro, sabes, da, da HBO, tipo, não, há, não há ali, não, não se poupa ali dinheiro em nada de produção e de, de cinematografia, sempre tem muito bom aspecto. Uhum. Três episódios, eu não vou ter que acontecer muita coisa. Mas, aos bocadinhos a é coisa vai ficando cada vez mais interessante. Estou muito, muito curioso com, com o que é que vai ser ali. Que é uma série. Okay. Eu não gosto de que as séries são lentas, porque eu acho sempre que lento é um adjetivo meio pejorativo quando se fala de séries, mas é, é uma série que com tempo para respirar. E, e eu gosto disso. Sim.
1: Entretanto, saíram três episódios no dia 7 de abril, saíram mais yes. dois no dia 14, e agora vão sair dois de cada vez. Vão sair dois no dia 21, depois 28, etc. Vão ser, pelos vistos, 10, diz
0: aqui o IMDB. 10, ok, Pois já, já saíram mais dois, eu aqui é ainda estou no, no terceiro portanto, tenho os dois últimos para verem ainda.
1: Ah, e tem o Ken Watanabe?
0: Tem sim senhor. Gosto dele? Sim, sim, é assim o Elenco é quase todo o japonês, há o, há o Ansel e depois há lá mais uma fulana que é americana é, Rachel, também, que mora... Rachel Keller. Sim, que é bem giro, disso mas o resto ele é que é todo japonês fala-se muito japonês, ele aprende a falar japonês do que eu estive a ler assim por altos o próprio Ansel foi para lá e teve a aprender japonês também o que tipo respeito porque não é uma língua exatamente fácil, pelo menos não parece. Ah não, de todo sim e estou a gostar estou muito gostando do Tokyo Vice a HBO Max
1: muito bem sim senhora
0: sim e tu queres ir para os livros? é assim, porque outra cena que eu tenho é a televisão mas, mas não é da atualidade é a grande notícia para mim de 2022 até agora que é o um, West Wing está todo na HBO Max as sete é... temporadas
1: pá, sabes que primeiro fico muito feliz porque eu nunca vi tudo West Wing é uma oportunidade e Puto segundo a uh, HBO Max está a matar a Netflix. A Netflix também estão está, todos, está a na matar verdade, ela própria. É isso. Na verdade. E estão é... todos.
0: Porque os outros estão muito fortes. Uh, Disney Plus e, o, e a Apple TV está com imensa coisa super interessante. O Severance que eu Sim. falei da outra vez que eu não acabei de ver ainda, mas toda a gente diz que o, o final do Severance foi tipo inacreditável. Eles estão com um boas séries fora da caixa. Disney nós, na semana passada,
1: falámos no nosso mailbag de plataformas e a escolher uma qual seria yeah. e, de, e do estado que nós achamos das plataformas atualmente e etc. Mas a Netflix está a tomar algumas decisões... Cresceu muito depressa, perdeu quase meio milhão de subscritores, acho eu, um bocadinho menos eles do que
0: Eles perderam 200 mil, anunciaram que não mil esta semana. Ah, não, ah, é, o que eu tinha visto não era tanto com a Rússia. Era também porque eles começaram a chatear as pessoas que partilhavam passwords
1: não, não, isso vai, isso vai para a frente é uma decisão que foi tomada uh, e que vai para a frente e uh, as pessoas vão passar vão, não vai ser possível partilhar contas com várias passwords, ou seja se, se as pessoas vão passar a ter uma subscrição por pessoa e isto é uma maneira da Netflix
0: eu acho que é por household, eu acho que se for tipo mesmo IP, pode ser mais que uma, mais que uma okay. conta, mas... A
1: assim cena é que é uma maneira deles de perderam... desmultiplicarem os subscritores, porque há muita gente a, a, a dividir, e isto é uma é, maneira é deles por... encontrarem novos subscritores nas pessoas que já existem dentro do universo da Netflix. E é uma decisão que, na minha opinião, com a força com que tem a HBO Max agora, e com a força com que tem a Disney Plus e etc., é um tiro no pé, é mesmo um tiro não, no eu, pé. Eu eu
0: as ações hoje tiveram uma queda tipo assim, avançadora é tipo o equivalente a eles perderem 50 acho que foi 50 bilhões de dólares de, de, do valor das ações com a queda de hoje porque eles, quando eles anunciaram que perderam esses escritores e que os números estão, estão complicados portanto sim. eles vão ter que rever muita coisa é até porque desde eu o acho conteúdo...
1: sim, eu acho que quando eles começarem a implementar casa a casa e país a país. Eles nunca tomam essas decisões, tipo, começa aqui e depois vai para ali. É, é sempre uma coisa gradual. Mas quando eles começarem, nos países, a aplicar esta medida de uh, só há uma conta por household, como tu estavas a dizer, eu acho que eles vão perder subscritores, garantido. Eles vão Ademeia. perder
0: pessoas. porque Até porque, imagina, tens três pessoas que dividem uma conta. Se eles não puderem dividir essa conta, eles se calhar não vão estar dispostos a pagar uma conta inteira sozinhos para para o que a Netflix oferece hoje
1: em dia. Pois, exato, é que ainda por cima o um problema é esse, que mais valias é que a Netflix tem neste momento. Stranger Things, Better Call Saul, é uh, pá. Sim, não sei são as duas se, coisas. Não sei se justifica o dinheiro, não só que eles estão a pedir, como os aumentos de, de, de
0: valor. Sim, sim, de valor.
1: É pá, não, não compensa.
0: Não compensa, tá... ainda para mais Aquilo... com a
1: concorrência tão forte. E, e eu nunca percebi, mas isso pode ser ignorância macroeconómica da minha parte, eu nunca percebi o modelo de negócio da Netflix de constante dívida, de pedir sempre cada vez mais dinheiro. Uh, eu não percebo como é que isso funciona e como é que isso é um um modelo de negócio viável, mas pelo visto há outras empresas que fazem isso, como a Uber, é, etc. Pois,
0: é mas... isso. Eu, eu imagino que eles... Aliás, há uma série da Uber que, que eu quero ver, que está na agora agora uh, saiu agora, agora, uh, chamada Super Pump, que eu vou querer ver também. Uh, eu acho que isso é... A ideia deles é empurrar a dívida para a frente para se tornarem tipo os senhores de, do streaming. Só que isso é uma posição não só difícil de atingir, como sobretudo difícil de manter. Porque depois chega ali uma altura em que Ok, tens não sei quantos milhões a entrar todos os meses dos muitos subscritores que tu tens uhum. mas depois tu não consegues mantê-los com o conteúdo de qualidade e isso tudo, eles começam a assim, sair as pessoas cancelam pois.
1: O, o Nuno é Aguiar, que é um amigo facilidade. nosso que é, jornalista, que é jornalista e que escreve muito sobre economia, e também sobre os Lakers, coitado, este ano ninguém quer escrever sobre os Lakers, hum. mas ele escreve muito uh, sobre economia, ele está ele, ele a falar muito sobre a Netflix uh, e é isto que está a acontecer às ações da Netflix na, no Twitter dele, e uma das coisas que ele pôs lá, uma entrevista, eu não percebi com quem na verdade, mas estava a ler isso, uma das coisas que diz lá é que as plataformas de streaming ainda não tiveram bem de lidar com oscilações de mercado como tem, por exemplo, o cinema ou o teatro, etc, etc. Uhum. O, os investidores Uh, os investors de cinema, das grandes produtoras, têm que justificar constantemente para onde é que vai o dinheiro e por isso é que tu depois tens filmes que, não, que claramente são só uh, sucessos comerciais e que ninguém gosta deles. É porque é preciso justificar os investimentos. E as plataformas de streaming ainda não tiveram uh, momentos de aperto e de queda para se reinventarem, para subirem outra vez. Sim, sim, sim. E, e ele estava a dizer, lá nessa entrevista estava-se a dizer, que a Netflix não parece preparada e os investidores da Netflix são assustados porque não estão preparados para quando isso acontecer invariavelmente à Netflix e tem, eu acho que tem a ver não só com o próprio modelo de negócio como com uma espécie de uma arrogância que a Netflix parece ter de nós temos concorrência mas está muito inferior a nós o que não é verdade, é, é, a Netflix é, não pois, é superior não. à sua concorrência
0: uh, será em termos de números, sem dúvida uh, não tenho dúvida que eles têm números maiores do que toda a gente se calhar, junta junto, mas mas eles eu acho, eu acho que eles são também acho que é muito difícil ser esse, esse generalista que nós estamos a dizer outro dia de isto é para toda a gente a Disney tem mais ou menos o seu nicho a HBO tem um bocadinho o seu nicho de cenas de muita qualidade com um público um bocadinho mais se calhar com mais cultura e tudo isso e a Netflix quer ser para toda a gente quer ter desenhos animados, quer ter documentários, quer reality shows, isso é muito difícil de, de manter, de, de ser sustentável a, a médio e a longo prazo, não sei como é que eles vão conseguir ter constantemente conteúdo que agrada toda a gente com regularidade.
1: Sim, uh, ainda para mais com a Netflix está nesta fase de young adult e de coisas adolescentes que eu não consigo compreender como é que... Uh, que é mais um dos motivos que eu acho que vai mostrar o rombo que eles vão levar porque uh, quando tu fazes conteúdo young adult e adolescente estás a partir do pressuposto que o dinheiro que tu recebes das pessoas que consomem esse produto, o dinheiro não é deles, é dos pais é da família uh, as, as pessoas que são fãs de coisas para adolescentes normalmente são adolescentes que não têm poder de compra e eu acho que se vai notar quando as famílias tiveram de discutir onde é que vão pôr o dinheiro e é que a Netflix está mais cara e etc, etc. Uh, e
0: a cair... Eu, não, eu não. não sou contra eles fazerem conteúdo desse. Eles têm que fazer conteúdo para toda a gente, para justificar também aos pais e,
1: e a eu pessoas... não tenho nada se, contra isso. Uh, eu tenho é contra. Agora vais reparar, quando for preciso cortar de algum lado, que se corta no dos adolescentes e não no do, dos pais. Acho que é isso que se faz. Sim, 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 sim. Uh, as famílias vão, vão dizer aqui a HBO e aqui a Disney Plus tem coisas para todos, eu vou deixar de pagar a Netflix. E eu sim. acho que a Netflix vai entrar numa fase muito, muito, muito complicada. Mesmo. É uma empresa grande, vai-se reinventar de certeza, mas vai entrar numa fase muito complicada. A Netflix, claramente, durante a pandemia bateu num teto e agora está a descer. E é ver até onde sim. é que desce.
0: Sim, sim. É assim, os 200 mil subscritores que eles estavam, não será que perderam? Não é um. Assim, é muito dinheiro todos os meses que deixa de entrar. Mas não, tipo, é uma porcentagem relativamente baixa ainda do, do total dele. Certo,
1: mas é que o problema não é esse. O problema é o modelo de negócio sim, da Netflix é, é, até hoje era crescer, era arranjar pessoas novas. Sim, sim,
0: ele estava no, eles... no, numa cena de domínio mundial, global. Certo, uh, eles, e eles chegaram a um ponto em que não conseguem chegar mais a mais pessoas.
1: Exato. Eles não têm mais pessoas para cobrar e então o que resolveram fazer é estes que estão divididos por várias casas vamos partir e as casas que querem compram. E eu acho que é aí que vai rachar. É, eu acho que é aí que, que vai partir. Uh, é, é a minha previsão de quem não percebe nem de economia nem de entretenimento hum. mundial. Mas é a minha previsão do que é que vai acontecer. Uh, vamos ver. Vamos ver. Vamos ver isso tudo um...
0: para dizer só que o West wing para mim é uma das 3 ou 4 melhores séries de sempre está agora na na, na Max pá vão ver o West wing a série é muito eu ontem já estive a ver tipo 5 ou 6 episódios até porque estava a escrever um texto sobre aquilo uh, é que foda-se eu adoro aquela série os diálogos daquela série são inacreditáveis tem sorte, tanta né? graça grande sorte uh, uh, aquele é a Casa Branca e aquela é a administração que eu adorava ter no mundo porque são todas pessoas bem intencionadas, com muita graça, com muita piada, com, muitos, com muitas falhas também. Uh, pá, vejo o West Wing. Não podia recomendar mais o West Wing do que, do que estou a recomendar. É fantástico.
1: Sim, senhora, uma das melhores séries de sempre, considerado.
0: Não é? Pá, tem lá este, este diálogo. É, acho que é. Sim, é, tem tipo 95 nomeações aos Emis. Uh, pá, e tem lá este diálogo que eu estava a ver, que eu, que eu acho delicioso. O presidente vira-se para a Lopotchiva, o chefe dele, e diz: Pá, estou aqui a ver os números. A Suécia tem 100% de taxa de literacia. Como é que eles conseguem? E o, e o, e o Chivo Steph dele responde só. Se calhar não tem também não sabem contar. Pá. Boa que hoje. Perfeito. <risos> Perfeito. Perfeito. É tão simples e tão... Uh, chefs Kiss mesmo. Adoro yeah. que... Vão ver o West Wing. Está na HBO Max. sete temporadas. Está uh, lá tudo. Só as primeiras é que são do Sorkin. Mas vale a pena até ao fim.
1: Sim senhora. Olha, Pedro, eu na, na viagem aproveito para hum. pôr a literatura em dia e desta vez até a fazer uma coisa diferente. Como eu e a Rita íamos andar muito de carro, a Rita sugeriu nós ouvirmos audiolivros. E então, ao mesmo tempo que eu li de facto um livro, e já vou falar dele, eu ouvi dois audiolivros. Um super hum. deprimente e muito bom e um super alegre e muito bom. Okay. Qual é que queres ouvir primeiro dos dois audiolivros? O super deprimente
0: ao... ou... Vamos ao deprimente, vamos ao deprimente.
1: Ok, vamos ao experimento.
0: Até porque estavas é. na Islândia que parece um sítio meio deprimente só no sentido de ser muito cinzento e escuro.
1: Árido e frio, Exato. mas lindíssimo. E por acaso tivemos sorte, não apanhámos praticamente chuva nenhuma, só apanhámos chuva num dia. E então era, é muito bonito andar na Islândia com um carro alugado no meio daquelas estradas a ver neve, mas eu percebo o fascínio que aquelas pessoas têm com serial killers e mortes e eu percebo perfeitamente. Toda a literatura Era. que vem da, da Islândia, 90%, é aquelas histórias tipo, descobriu-se um cadáver. Quem será? Uhum. Quem é que matou? Bem, é sempre coisas com mortes e com serial killers. E foi lá é, que saiu
0: a Dior, que também foi uma desgraça para o
1: Que também dá vontade de matar,
0: não é? Exatamente. Tá, tá, sim,
1: Ouvimos então o um, um audiolivro de um livro que saiu, se eu não estou em erro, o ano passado, uh, chamado Crying, Crying in Age Mart, que é de uma escritora e cantora chamada Michelle Zoner. Ela é ah. a vocalista de uma banda, tu deves conhecer porque és da música, uh, chamada Japanese Breakfast, que é uma banda que está a crescer agora e que está a ficar muito conhecida. Não, não conheço. Uh, e que anda Mas a abrir vou... concertos e que foi agora ao Coachella e não sei o quê. Ou seja, é uma banda... Okay. Está a crescer relativamente bem. A vocalista chama-se Michelle Zoner é uma rapariga coreana e americana, porque a mãe era coreana e o pai era hum, americano. Okay. E ela escreveu há uns anos um essay para, o, para a New Yorker que, uh, sobre a morte da mãe. A mãe morreu com cancro no ah, Crias. Okay. E ela escreveu um essay para a New Yorker que teve tanto sucesso que correu também que ela foi desafiada a transformar isso num livro e nasceu Crying in Age Mart que se tornou um best-seller da New York Times. Como é que é, chama, como é,
0: que é a última palavra? Age é...
1: Mart H Mart, é uma espécie de supermercado que abre com comida coreana ah, okay, nos Estados okay. Unidos
0: okay.
1: Ah, tá, 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 basicamente okay. o livro o título é muito bom, Crying in Age Mart porque é basicamente chorar no supermercado da comida coreana, uh -huh. porque como o livro é todo sobre, é biográfico mas é mais sobre a mãe dela e a relação dela com a mãe, lá está, voltamos outra vez ao tema que tem sido muito, não só no entretenimento como aqui no, no, nas coisas que falamos no Private Joke que é a Tiger Moms uh, esta, a mãe desta rapariga era uma pessoa muito complicada e muito autorizada autoritária e que tinha um ascendente sobre ela muito grande e das poucos pontos de contacto de felicidade que ela tinha com a própria mãe era através da comida hum. e então o livro é super deprimente, é super triste, mas é muito bonito porque ela escreve muito bem e é tudo sobre a relação da mãe e começa desde que ela é muito pequenina até ao momento em que a mãe tem cancro e ela tem que passar pelo processo todo de ver a mãe a morrer Uh, okay. com o cancro e etc, etc o audiolivro é lido por ela ou seja, o livro é escrito uhum. por ela e depois o audiolivro é ela a ler o que dá uma força diferente um, pois. Epá, e é muito bom, é super deprimente porque é basicamente vez a história de uma pessoa a morrer com cancro e o processo todo doloroso que isso é, a família toda estragada, partida pessoas que não falam, coisas que ficam por dizer mas é, é engraçado como ela encontra na comida coreana e não só, na comida da própria mãe um ponto de ligação de amor e de afeto com a mãe e é muito bonito isso hum, e eu achei o livro absolutamente maravilhoso apesar de ser muito difícil ainda por cima de ouvir, porque é ela a contar pois, a história pois, ouvir
0: ainda é mais é... ah,
1: sim, ainda é mais doloroso porque estás a ouvir a voz, dela, a voz dela a contar as coisas mas o livro é tão bom e foi um best-seller tão grande e teve uma recepção tão boa que vai ter uma adaptação já compraram os direitos do livro para adaptar uh, e, obviamente, cada a adaptação vai ter banda sonora dos Japanese Breakfast. Ah, <risos> ok, boa, boa. E, não, portanto, conseguiu vender isso também. Ah, isso ela é uma sim, mulher
0: esperta.
1: É muito esperta, ela escreve muito bem. Eu, eu, eu fiquei mesmo fascinado com a escrita dela, acho que ela escreve mesmo muito bem okay. uh, e é muito interessante acompanhar aquilo ouvindo-a é ela a ler o próprio livro. É uh, no cima
0: há dois, acho, não é? Que ainda é mais estranho essa experiência de que estar com, com outra pessoa com a Rita no caso a, a ou
1: ouvir, a a a a ouvir sim uma rapariga uh, americana semi americana e semicoreana a, a falar de como como viu a mãe dela morrer com cancro e, e ir aos tratamentos e etc é super animador e bem disposto é mesmo é, Gis, é Pedro mas é muito apesado mas é muito bonito eu gostei mesmo muito do livro e aconselho para quem gosta de coisas assim mais pesadonas ela se chama-se Michelle Zoner e o livro chama-se Crying in Age Mart. Uh, chorando, uh, chorar no H Mart. É basicamente o nome daquilo. Uhum. Pronto, fica aqui a sugestão. Foi o, o primeiro audiolivro que nós lemos. O, o nós ouvimos. O outro audiolivro que nós ouvimos é uh, do Stephen Fry. O Stephen Fry resolveu fazer uma coisa no, no Instagram dele durante a quarentena muito divertida, que foi, ele postou uma foto de uma gravata que ele tinha em casa e escreveu okay. sobre a história da gravata e depois, como aquilo é teve algum relativo sucesso no Instagram dele, ele resolveu começar uma trend no Instagram dele que são os Fry's Ties e então ele punha uma gravata <risos> e contava a história sobre a gravata e no fim tipo disso a história,
0: do, a história de onde ele comprou e de onde ele usou e as uma, mistura,
1: uma mistura uma história da loja onde ele comprou da marca, do criador de, de relação dele com a gravata, etc, etc. e okay. depois lançou um livro chamado Fry's Ties, que é um livro que tem uma foto da gravata e depois o texto ao lado que ele escreveu nas descrições do seu Instagram, ele depois acabou por publicar isso livro, e chama-se Fry's Ties, Pá, e o audiolivro é lido por ele, e o Stephen Fry Eu tem a ele, melhor é. voz do mundo. Uhum. Uh, aliás, se vocês quiserem ouvir, por exemplo, os audiolivros do Harry Potter, é ele que lê, Ele é o, narrador, é. o, o é ele que lê, todos os Harry Potters ah. são lidos por ele, o gajo tem das melhores vozes do mundo, tem o um sotaque british perfeito, e é muito giro ele estar a contar a história das suas próprias gravatas, das porque não? Gravatas. E o livro chama-se Fry Styles, uh, em audiolivro tu tens uma voz de uma senhora que eu peço desculpa não ter decorado o nome, mas ela descreve o padrão da gravata, acredito que seja mais giro uh, comprar o livro, ver a foto da pois, gravata e depois ouvir um o audiolivro. Sim, e não se torna o...
0: repetitivo e maçador, eu acho que não, porque ele tem graça e ele está a ter, ter o seu interesse, mas não fica meio repetitivo cara, ouvi falar de gravatas em sucessão
1: não, porque ele tem sempre coisas diferentes para falar por exemplo, ele tem uma range muito grande entre falar de uh, lojas de moda masculina que fecharam, e porque é que fecharam e a história, não sei o quê okay. até a, 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 ele tem uma gravata preta e fala do facto de Ser sempre um assunto desconfortável, mas que ao mesmo tempo a morte, mas que ao mesmo tempo ele gosta de ir a, a funerais e que aquela gravata tem história para ele. Ou seja, aquele tem um lado tanto de emocional como de engraçado que ele vai contando sobre okay. a história daquelas gravatas. Há uma que ele tem sobre cricket, que lhe foi, foi dado por um clube, e ele diz, este é o meu clube de cricket, eu gosto de ir aos jogos, e já fiz muitos eventos de... Caridade... Char, char, charitable. Uh, já fiz muitos eventos de... Solidariedade é? para este clube, eu gosto muito deles, ou seja, aquilo acaba por ter uma mistura de várias coisas. Uh, e é muito giro, é light, é uma coisa muito divertida e soube bem ouvir isso depois de ouvir toda a história da mãe da outra a morrer. E ia um... perguntar isso. Uh,
0: ouviram primeiro um e depois outro? Foram entremeando um e outro?
1: Não, não, não. Uh, o, de, o Crying in Age Mart é um livro com tamanho normal, deve ter 200 e tal páginas, 240, 250, são 20 e tal horas para ouvir. O styles é um livro mais pequenino e são. Cinco horas. Em 5 horas tu okay. aquilo. E então nós, no fim da viagem, tínhamos mais quatro ou cinco horas de viagem de carro e ouvimos o Fry Styles porque cabia nesse tempo. Pá, e, e agora quer comprar o livro porque quer ver as fotografias uh, das gravatas. Não uh, conseguias
0: ir ao Instagram acompanhar? Quer dizer, é, mais ou menos porque mas... ele
1: no Instagram pôs mais do que depois estar tá no livro. E não tão pela ordem. Ou seja, era complicado estar sempre okay. à procura do pois, post, posts, estar... etc. Portanto, certo. fomos só ouvindo. E até porque uh, Obviamente que a foto da gravata deve ajudar ao texto, mas o texto não é sobre o padrão da gravata, portanto, sim, tu sim, podes sim, é sobre acompanhar sobre a é história.
0: Isso. Exato. Eu, desde que a outra descreva também consegues imaginar o suficiente para.
1: Sim, exato. Para ter tu uma uma ideia que, ah, este tem padrões de elefantes e é azul, amarelo em cima de azul. Pronto. E depois tu ouves sobre, sobre a loja onde ele comprou, onde é que ele comprou. Ah, esta comprei na Austrália, numa altura em que fui fazer não sei o quê, etc. etc. É giro. É super light e para quem gosta do Stephen Fry, eu sou muito fã do Stephen Fry, um dos meus livros favoritos é o de Crónicas dele. Uh, ele também escreveu o, o, os livros todos sobre a mitologia grega, que também são narrados por ele. A Rita estava a ouvir os audiolivros desses. Pá, eu acho que o Stephen Fry tem uma das melhores vozes do mundo e então é um, epá, é um prazer enorme ouvir aquele sotaque e aquela doçura na voz dele. Sim, sim. E ele tem muita graça a escrever. Gosto muito do Stephen Fry. Um, e depois, o terceiro livro, esse já li mesmo, não foi audiolivro, Okay. Uh, esse livro mesmo é um livro que eu vou aconselhar, não só a ti, como as pessoas que nos ouvem, porque pá, foi uma experiência muito gira. A Rita já me tinha aconselhado este livro, e depois no JRVP, que é o podcast do, do Jason Lick, o uh. amigo do Jason Lick aconselhou o livro também, e eu, com duas pessoas que eu gosto, aconselho o livro, vamos embora. Já tenho aqui certo. dois pontos de contacto. O livro chama-se Piranesi e é de uma senhora chamada... Ah, é,
0: pois ela falou disso uh, Rita, quando nós fomos à FNAC outro dia a caminho do Exatamente. cinema, ela, ela disse esse
1: nome Este livro é uma maravilha é muito complicado falar do livro sem o estragar mas eu vou falar dele, o livro é de uma senhora chamada Susana Clark, que ganhou um prémio inclusivamente com este livro e o livro a Rita disse bem que é uma mistura de um thriller com a história secreta da Dona Tarte e é como se essa criança fosse viciada em mitologia grega, mas a história é sobre um homem hum. que está num labirinto okay. feito de grandes corredores e salões com estátuas. Hum. E, e não posso dizer muito mais do que isto, mas okay. é, ele está num mundo de fantasia e assim meio esquisito e ele está a tentar compreender esse mundo porque o mundo é uma espécie de labirinto eterno, ele quanto mais anda mais descobre. e um, Epá, e depois, a certa altura, o livro começa a ter um lado de thriller, de investigação, de tu percebes o que é que está a acontecer e quem são os maus e os bons, mas tecnicamente é sobre um homem que está sozinho num labirinto até descobrir que não está e que há outras pessoas nesse labirinto.
0: E hum. o livro
1: é muito misterioso, mas da maneira certa, eu acho que o build-up é
0: perfeito. Sim, não é aquele denso de. Não, 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 não. A, a escrita nada. do livro
1: é muito boa. Mas, uh, mas é muito leve nesse sentido, tipo não há uma coisa meu Deus e agora já li 80 páginas e não percebo nada do que se passa, não, não, não vais percebendo exatamente quando tens de perceber a narrativa avança sempre na, na velocidade certa okay, uh, portanto é um, livro, é um livro que se lê muito bem tem duzentas e poucas páginas, lê-se mesmo, mesmo, mesmo muito bem. Até porque, quando uma pessoa entra naquele, lá está, no labirinto do próprio livro uh, é muito difícil de largar e quando percebes o que é que está a acontecer e, o que é que, e porque é que ele está ali, como é que ele foi lá parar, ainda mais giro porque ficas completamente agarrado uh, e, e, e aí okay. torna-se um thriller. Um, Chama-se Piranesi da Susana Clark. Se, con se confiam nos, nos meus conselhos. Uh, leiam este livro porque é simples, é muito bonito e é um livro de aventura bem escrito. Gostei muito. Ok,
0: estou curioso. Já tinha estado a Rita quando nós passávamos por ele, disse logo bem. Uh, tu, não, tu não tinhas lido ainda, uh, mas é estou... ter entre... sido
1: a Rita a ler primeiro, quando isto é muito mais o meu género de livro do que o livro da Rita. O, o género de, de livro da Rita é o Crying in Age Mart. Este é muito mais o meu. Mas a Rita adorou e aconselhou e eu devia mais cedo ter dado ouvidos à minha mulher. Aliás, é uma coisa constante na minha vida. É, uhum. Eu devia dar mais ouvidos à minha mulher mais cedo. Porque o livro é muito bom. Das melhores coisas que eu li a e gostei muito. Piranesi. Ok, estou
0: entregado. Piranese. Isso é, tô, é uma letra de cada, não é? Não há dois endos e dois...
1: Não, não, não. É como a personagem... Piranesi é uma personagem da mitologia grega, se eu não estou em erro. Que se chama mesmo Piranesi, que estava num labirinto. pi ra, Piranesi. Uh... Exatamente, a Piranesi é uma letra de cada, não há duplicações.
0: Só para as pessoas depois procurarem com facilidade.
1: Olha, espera, espera, um chega, muito aqui, chega aqui. A Rita está a explicar quem é o Piranesi, que eu não sei não quem, não sei bem é. quem é. Tens de falar para o microfone, estamos a gravar e as pessoas não te vão ouvir. Não sei se isto está correto, mas quando andei a... Eu não quis muito pesquisar porque podia ter spoilers, mas acho que era um pintor ou um arquiteto que fazia obras com labirintos Okay. Com... Desenhava um... Giovanni Battista Piranesi, é um arqueólogo, arquiteto e artista que fazia Exato, prisões, yeah. que fazia quadros que eram prisões em forma de labirinto. Exato, uhum. daí ser o Piranesi porque ele está numa casa que parece um labirinto. A e beijinho. Muito obrigado. Já disse que as pessoas podem lerem o piranense também. Uh, e é isto, Pedro. Agora, só para terminar, não sei se tens mais alguma coisa, eu tenho só mais um pequeno pormenor. Então. Para, para fechar isto. Que é. Pedro. Hum. Chegou a minha arcade.
0: espera what? Wait, what? <risos> chegou o quê? Tu compraste uma arcade e eu não sabia. Eu comprei uma
1: arcade. No meu escritório está neste momento o arcade. Do Space Invaders. Espera. Do...
0: <risos> Do Space Invaders? <risos> tu compraste um arcade? Pedro, como é que eu não sei isto? Olha o meu escritório. Espera, de que tamanho é que é? Do, é de do tamanho real? É, do tamanho é
1: do... tem um metro e sessenta é um bocadinho mais baixo do que eu. É um arcade, Pedro.
0: Ok, uh, eu tenho várias perguntas e <risos> até vai ser bom, porque eu vou fazer as perguntas e as pessoas que estão tão confusas como eu. Pergunta é okay. portanto, a Rita, a Rita sabe?
1: Sabe, eu convenci a Rita dizendo-lhe que tinha Puzzle Bubble e ela aceitou imediatamente.
0: Ok, essa é a segunda pergunta. Uh, tem um jogo, tem, tem muitos jogos... Tem Pedro, jogos que me meio
1: estranho. não sei se estás preparado para isto. Tem 3 mil jogos, incluindo... 3 mil jogos? Uh, todos os clássicos da arcade estão aqui. Todos, desde o OutRun, ao ou Puzzle Bubble, ou Metal Slug. Uh, tem tudo isso. Contém, não só, uh, Super Mario original. Contém What? Uh, o Sonic que nós jogávamos na Mega Drive tem o Sonic eu estive a jogar Sonic já e tem
0: prepara-te para tem isso tem Street Fighter tem Street Fighter tem, tem, Street, Street, Fighter, Fighter, tem Street Fighter tem, tem todos Street Fighter. os
1: Street Fighters Pedro uh, e tem GTA 1
0: e 2 lembras-te do GTA what? 2 que é visto de cima lembro é visto de cima yeah. um é que eu não lembro porque o 2 é o visto de cima e o um 1 é como são os dois vistos de cima
1: Pedro tem GTA 2 what e
0: tem, o, o joysticks são os que aqueles de normais
1: tudo, tem os botões, tem tudo, 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 tudo. Pedro, estou maluco com isto. Uh... E, é, e é preciso for moedas? Não, tens isso? Não, na não, não, não. Mas tem um botão de Player One e Player Two para. para, para... Que tens de carregar okay. para jogar, e que quando morres carregas outra vez nesse botão e ganhas uma vida aliás, sempre que carregas ganhas uma vida portanto, Ui. eu estive a jogar Metal Slug e a certa altura morri pá, eu adorava o um Metal Slug e isto tem tipo 8 Metal Slugs um, e eu a certa altura morria e carreguei no botão e apareceu lá uma vida e eu continuei a jogar, e depois eu carregava várias vezes no botão e fiquei tipo com 17 vidas, ou seja o botão do ah. player One dá-te vidas para jogar okay. na vontade. Uh, e
0: pá. compraste isso onde? Compraste no LX? Compraste no site? Compraste... Uh... Eu
1: mandei fazer, dava para fazer Tu mandaste uh... fazer? Eu mandei para... <risos> Que tem este, esta cena do Space Invaders Tem este tema do Space Invaders Ah, quando não disseste não tinha
0: que eu, o Space... Pois, o decal é aquele é do Space Invaders
1: Sim, uh, dava para pôr ali a minha cara Eu dava para escrever Private Joke, dava para pôr... Para
0: desta igreja, mas pronto
1: Dava para fazer com qualquer coisa, na verdade, dá para fazer com qualquer motivo. Eu pus estes motivos de Space Invaders. Eu pedi uma versão que tem os botões com cor, com luz. Estás a ver assim os botõezinhos com luz e não sei o quê? As yeah, yeah. é...
0: pessoas vão estão a ver agora. Estou só a ver fotos. No não, a...
1: não, estou a estar a ver Isto é mais entre nós. O que é que venhas cá a casa a jogar isto? Para jogarmos tecno? Isto está a gravar
0: ainda. Eu não sei porque é que isto está a gravar ainda. <risos>
1: Pá, e eu estou maluco, porque eu agora tenho um arcade na minha, no meu escritório e, e é uma maravilha, estou tão feliz, porque é que é que é tenho 3 mil jogos ali, eu ainda nem explorei aquilo tudo com tempo, porque depois... Ah, nem reage, vais,
0: nem vais jogos. jogar os jogos todos, ou, ou então vais ter que fazer uma cena em que estás mesmo a jogar tipo uma 1, só para dizer que experimentaste todos.
1: Assim, eu aí de queria experimentar assim os grandes clássicos da, da arcade que eu, não, que eu não joguei na altura mas como isto é um sistema mais avançado tem por exemplo desde o Sonic ou Super Mario ao GTA 2 portanto também tem jogos pois, um aí bocadinho mais coisa, pois, tem recentes tem umas coisas mais, moder, mais moderninhas ah, sim. Assim. Tu lembras-te de um jogo que também havia nas arcades que era o Soccer Brawl que era um jogo de futebol em que tu andavas à porrada também
0: Tem ali? Uh, não me lembro desse Tem o do, tem o, do o do Ready Player One aquele das naves o... Como é que chamava o das naves? Não é Argon mas é uma cena assim eu, uh, Pedro, a
1: probabilidade de ter Galaga. é altíssima não, não, não tem que ir lá ver sabe. é que eu
0: lembro quando, tava a ler, quando eu estava a ler o Ready Player One estava nos Estados Unidos eu entrei no arcade em Santa Mónica e estava lá o jogo e estava a jogar o Galaga enquanto estava a ler o Ready Player One e que foi toda uma experiência muito surreal
1: um, há uma altíssima um probabilidade de ter Sim, em 3 mil jogos é possível que tenha ali o Galaga, porque tem muitos jogos de clássicos de arcade que eu queria jogar. E pronto, e agora sou um maluquinho com uma arcade no meu escritório, portanto, quando tu quiseres vens cá almoçar e, e jogamos ali Street Fighter um contra o senhora. É,
0: tens o meu número, mandas-me mandas -me o dia que estás a jeito e, e vamos a
1: E é isto, pronto, não queria deixar de dizer, porque comprei num site Muito para quem quiser bem. também. Investiguem o um site que se chama arcade box Uh, eles não pagaram absolutamente nada eu é que lhes paguei aliás para ter uma arcade em casa portanto isto não é publicidade daquela de mandaram e agora eu vou falar no meu podcast não, não, eu pago pelas minhas coisas e, e pronto e se tiverem curiosidade vão lá arcadebox.pt que eles fazem está ah. tudo bem, entrega <risos> no tu, 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 se
0: tiverem de... curiosidade venham cá a casa <risos> ah, é só falta isso é para ti uh, <risos>
1: que és o meu amigo filho. pronto, para a semana vamos falar de Better Call Saul, porque uh, Estou muito entusiasmado para ver uh, e vou tratar disso nos próximos dias. Portanto, fiquem do nosso lado, fiquem connosco, vão também ao nosso Patreon, porque nós no nosso Patreon uh, falámos esta semana no nosso Private Joke Film Club do Chinatown, o filme do Roman Polanski com o Jack Nicholson e com a Fane, uh, Faye Danaway, um, um dos melhores guiões de sempre e um dos maiores twists de sempre e
0: nós estivemos ali um a meia hora a é falar isso. do filme. E temos sempre conteúdo novos, top 5 e filmes bons e filmes maus. E vocês, quando, quando se inscrevem, têm acesso a tudo para trás, que as pessoas às vezes não sabem.
1: Exatamente. Portanto, divirtam-se, sejam felizes, como dizia o Revolucionado, e até para a semana, amiguinhos.
0: É tudo isso.